0: das Kernproblem sowohl der Medizin als auch der gesamten biomedizinischen Forschung, das auch bestehen würde, wenn alle Forschung reproduzierbar, statistisch korrekt und ausschließlich patientenorientiert geworden wäre, ist die Aufteilung des menschlichen Körpers nach Organen. Es ist begreiflich, dass es für einen einzelnen Menschen unmöglich ist, das gesamte medizinische Wissen tagesaktuell parat zu haben. Also musste man irgendeine Art und Weise finden, sich das Wissen und Aufgabengebiete aufzuteilen. Die scheinbar logischste und offensichtlichste Art und Weise war, Organ für Organ vorzugehen. So gibt es für jedes Organ einen Facharzt und eine Klinik. Aber warum ist es ein Problem, könnten Sie sich fragen. Wenn Sie sich an den Anfang des ersten Teils dieses Buch erinnern, Wissen Sie aber, dass wir im Grunde kaum eine Erkrankungsursache kennen bzw. verstehen. Daher müssen wir warten, während diese Ursache unerkannt brodelt, bis Symptome auftreten. Dann erst bemerken wir überhaupt die Erkrankung. Da wir dann aber noch immer nicht die Ursache kennen, benennen wir die Erkrankung eben nach dem Symptom. Und mehr als die Behandlung des Symptoms bleibt uns dann auch nicht mit den Folgen, die inzwischen klar sind. Solche Therapien können nur sehr unpräzise sein, sodass kaum ein Patient wirklich von Ihnen profitiert und geheilt wird. Aber wie könnte denn eine Ursache aussehen? Was wäre das konkret und wie würden wir dann eine Erkrankung anders bezeichnen? Überraschenderweise müssen wir dazu gar nicht in die Zukunft schauen, denn es gibt eine Art von Erkrankung, von denen wir die Ursachen in der Tat kennen und bei denen in der Regel niemand mehr auf die Idee käme, diese Erkrankung noch nach einem Symptom, Organ oder einem Arzt zu benennen. Es sind dies die seltenen Erkrankungen. Diese lassen sich durch ein Gen beschreiben. Und so heißen sie auch Aceruloplasminämie zum Beispiel. Derartig präzise definierte Erkrankungen sind nicht nur für Laien nahezu unaussprechlich, aber sie sind präzise zu diagnostizieren und dadurch prinzipiell präzise zu behandeln. Wie sehen die Symptome von Aceruloplasminämie aus? Parkinson-ähnliche Symptome, Erkrankungen der Augennetzhaut, Diabetes mellitus und Blutarmut. Würden wir die Ursache nicht kennen, könnten Patienten mit diesen Mutationen leicht mit bis zu vier verschiedenen Erkrankungen konfrontiert werden. Genau dies passiert aber bei den häufigeren Erkrankungen, deren genetische Ursachen wir nicht kennen. Hier bleibt uns gegenwärtig nur die Definition, die auf Symptomen basiert. Treten diese in verschiedenen Organen auf, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Patient mit mehreren verschiedenen Erkrankungen diagnostiziert wird – ohne dass wir erkennen, dass es, was die Ursache betrifft, dieselbe Erkrankung ist, nur eben mit verschiedenen Symptomen in verschiedenen Organen. Doch diese Organgrenzen beginnen zu fallen. Heutzutage werden alle Tumorpatienten in einem sogenannten Tumorboard besprochen, völlig unabhängig davon, in welchem Organ der Tumor auftritt. Verschiedene Immunerkrankungen mit Symptomen in verschiedenen Organen lassen sich durch dieselben Arzneimittel behandeln und Wissenschaftler sind sich einig, zum Beispiel Asthma sollte nicht mehr Asthma heißen, sondern ist lediglich ein Überbegriff für vier oder mehr völlig verschiedene Erkrankungen mit verschiedenen Ursachen. Es geht also um nichts weniger als eine Revolution. Na, dann lassen wir die Revolution im Teil 2 des Buches beginnen. Schauen wir aber noch einmal zurück auf die Kernthesen zur Krise der Medizin aus dem nun kompletten Teil 1. Big Pharma ist in seiner heutigen Form nicht nachhaltig. Biomedizinische Forschung ist meist irrelevant, nicht reproduzierbar, qualitativ schlecht, nicht patientfokussiert. Da man Erkrankungen weder vorbeugen noch heilen kann, werden viele chronisch. Diagnose und Therapie durch Organfachärzte hat in eine Sackgasse geführt. Die wenigsten Patienten haben von ihren Arzneimitteln einen Vorteil. Die Zunahme der Lebenserwartung stagniert und ist in einigen Ländern sogar rückläufig. Erkrankungen werden zu spät erkannt. Gesundheit ist ein Produkt und für manche ein Lebensziel. Gesundheitsdienstleister erhalten falsche Anreize zur Kommerzialisierung entgegen dem Patientenwohl. Männer leben kürzer, weniger Gebildete auch. Und beide Risiken addieren sich. Wenn Erkrankungen erkannt werden, kennt man die Ursache nicht und kann nur das Symptom behandeln. Am Ende von Teil 2 werden wir uns diese Thesen noch einmal anschauen und Ihnen die Kernthesen zur Medizin der Zukunft, wie sie in Teil 2 beschrieben wird und in Teil 3 schon heute Realität ist, gegenüberstellen. Aber lassen Sie uns noch einmal kurz innehalten und überlegen, wo genau wir eigentlich hinwollen mit einer besseren Medizin. <lacht>